0: Am Kaminfeuer Der Podcast des ZDS Heute mit David Fillmann und Daniel Fürst Viel Spaß beim Zuhören
1: Hallihallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Wir begrüßen euch herzlich aus unserer Sommerpause Nee, Sommerpause ist zu Ende, deshalb sind wir ja auch wieder da und herzlich willkommen lieber David.
0: Hallo Daniel, schön, dass wir endlich wieder zusammen eine Podcast Folge aufnehmen. Wie geht's dir? Sehr Wie waren gut. die
1: letzten Wochen? Hast du es äh, überlebt ohne Podcast?
0: Ich habe es überlebt ohne Podcast. Es gibt ja noch ganz viele andere Podcasts auf diesem Planeten, deswegen bin ich ganz äh, kann ich auch andere Sachen hören. Gibst du dir musst, denn?
1: du musst du Tabletten nehmen, weil du keine Podcast Folgen am Kaminfeuer aufnehmen konntest. Nein, damit du so das aushältst, diesen Zustand. Das,
0: so schlimm ist noch nicht.
1: So schlimm ist noch nicht. Hm,
0: okay, na gut.
1: Äh, mir geht's auch gut, ja, danke. Äh, Sommer ist ja tendenziell etwas. Also normalerweise ist im Sommer weniger los. Natürlich äh, mhm. Natürliches Sommerloch, dieses Jahr war irgendwie alles äh, komplett anders. Es war die Hölle. Äh, naja, nicht die Hölle. Ich habe übertrieben. Also es war auf jeden Fall viel los.
0: Ja, das ist, weil er, äh, unser Wirtschaftsminister sich regelmäßig vor einer. Vor Kameras stellt und Dinge verkündet, die bei dir ganz viel Stress und Arbeit auslösen, richtig?
1: Ja, also zumindest Arbeit, äh, Stress weniger, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, können wir vielleicht nachher auch drüber sprechen, über die äh, Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen. Komisches Wort, heißt aber tatsächlich so, ist so eine Art Notverordnung und die hat äh, zur Folge, dass äh, Eigentümer oder Betreiber von Erdgasheizungen so eine Art Heizungscheck machen müssen. Der Begriff ist anders, weil das hat mit dem Heizungscheck nach DIN 15378 quasi gar nichts mehr zu tun. Aber so eine Art Heizungsprüfung macht man da. Können wir vielleicht nachher auch drüber sprechen. Ich habe aber ein anderes Thema noch mitgebracht, das mir wirklich auf der Seele brennt. Welches denn? Beziehungsweise damit es nicht auf der Seele brennt nenne ich jetzt drei Ziffern, und zwar die 1, 1, 2.
0: Also ich weiß zumindest, wo es hingeht. Ob das jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, äh, wage ich zu bezweifeln. du um, musst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sagen.
1: Es geht um unsere Azubi-Löhne logischerweise.
0: Das verbindet man bestimmt mit der allgemeinen deutschen Notrufnummer. Ja, seit zwei Jahren natürlich.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist es so. Wir haben uns da auch einen kleinen Spaß erlaubt, obwohl es ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Wir haben äh, morgen am 6. September äh, Tarifverhandlungen zu einem neuen Tarifvertrag zur, über die Förderung der beruflichen Ausbildung im Schornsteinfegerhandwerk, der im Prinzip auch die Mindestausbildungsvergütung im Schornsteinfegerhandwerk regelt. Und da sind uns als ZDS zwei Dinge wichtig. Ähm, A, dass wir die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung einhalten. Klar, das müssen wir äh, umsetzen, sonst ähm, ist der Tarifvertrag auch unwirksam, zumindest in diesem äh, Punkt. Und wir haben doch nochmal ein sehr wichtiges Anliegen. Und zwar wollen wir, dass wir nicht wieder das Schlusslicht sind. Also du erinnerst dich vielleicht, äh, wir hatten hm. schon mal die Situation, dass wir in wirklich großen Medien, Zeitungen, die Süddeutsche Zeitung hat es, glaube ich, damals gebracht, die schlecht bezahltesten Ausbildungsberufe im Handwerk äh, waren äh, im Friseurhandwerk, Fleischerhandwerk und Schornsteinfegerhandwerk. Und da wollen wir als ZDS nicht wieder zurück. Wir haben das mit sehr viel Mühe und Aufwand und auch finanziellen Mitteln von, dem, von den Betrieben ähm, auch hingekriegt, dass wir da wegkommen, dass wir nicht mehr so zu den letzten äh, oder so zu dem unteren Drittel zählen. haben uns da etwas hochgearbeitet, sodass wir zumindest nicht mehr als Negativbeispiel genannt werden. Ähm, und da möchte ich nicht mehr zurück. Oder wir wollen da nicht mehr zurück. Und deshalb haben wir uns hingesetzt und überlegt und gesagt, mindestens 100 Euro, mindestens 112 Euro. Nein, ich erzähle die wahre Geschichte. Wir haben gesagt, mindestens 100 Euro. Und haben dann überlegt, 112 wäre schöner, damit man da auch eine kleine Kampagne machen kann und so ein bisschen witziges Wortspiel hat. Und so sind wir auf 112 Euro gekommen. Ja. Deshalb fordern wir mindestens 112 Euro mehr Ausbildungsvergütung für jedes Lehrjahr.
0: Ja, es ist bist auch... Du sprachlos, ne? äh, Ja, so ein bisschen bin ich immer sprachlos, ähm, wenn du äh, endest. Aber äh, im Kern geht es ja darum unsere Auszubildenden ordentlich zu bezahlen. Und aus meiner Sicht müssen wir endlich mal aus diesem tiefen Loch rauskommen, dass wir immer als Schlusslicht dastehen. Ich weiß, wir haben in den letzten Jahren viel angehoben. Man darf aber nicht vergessen, dass alle anderen Handwerke oder viele andere Ausbildungsberufe, die auch als Negativbeispiel genannt wurden, auch stark angehoben haben. Und da ist der ganz einfache Grund, die Mindestausbildungsvergütung, die es für Auszubildende in Deutschland mittlerweile gibt, die orientiert sich nämlich an dem sogenannten Median, das heißt dem Durchschnittseinkommen aller Ausbildungsgehälter. Das heißt, wenn weiß ich nicht, 90 Prozent der Azubis 10 Prozent mehr Lohn kriegen oder 100 Prozent der Azubis 10 Prozent mehr Lohn kriegen, dann erhöht sich auch die durchschnittliche oder die Mindestazubi-Vergütung um 10 Prozent. Und das sorgt natürlich dafür, dass ähm, wo jetzt viele nachbessern mussten wegen der Azubi-Vergütung, dass der Median deutlich steigt und wir ja auch die Mindestvergütung unterschreiten müssen und äh, überschreiten müssen. Und zwar halt nicht nur h klein, sondern eben so, dass wir nicht mehr am Schluss dastehen. Und das nehmen wir uns fest vor und ich finde auch äh, ich, 112 Euro in Ordnung. Ähm, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Mehr werden schöner, deswegen auch mindestens. Auch 150 Euro wäre meines Erachtens nach angemessen. Aber ich glaube, mit 112 Euro treffen wir da ein ganz gutes Ziel.
1: Na, wir wissen, dass unser Sozialpartner da andere Vorstellungen hat.
0: Stimmt. Das ist halt so
1: mit eins der Probleme, also warum wir uns morgen am 6.9. ja auch zusammensetzen und da ernsthaft auch mal drüber diskutieren müssen. Der Vorschlag von den Arbeitgebern war eine Erhöhung, korrigiere mich, aber es waren glaube ich rund 50 Euro äh, ja. pro Lehrjahr und ähm, vielleicht nochmal ein kleiner fun Funfact, ähm, die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 50 Euro, also nach Vorstellung vom ZDV, soll auch nicht eins zu eins umgelegt werden an die Ausbildungsbetriebe. Die haben da nämlich auch schon Kürzungen drin.
0: Ja, das ist für mich meines Erachtens ein komplett falsche Weg, weil… Die Ausbildungskostenausgleichskasse ist im Kern dafür da, von Betrieben, die davon profitieren, dass andere ihre Fachkräfte ausbilden, dass die dafür zahlen, mitzahlen müssen. Also alle Betriebe zahlen ein und die, die ausbilden, kriegen Geld. Und wenn ich jetzt anfange, Azubis mehr, ich sag mal mehr Geld zu zahlen, dass das nicht mehr an die Allgemeinheit umzulegen, an alle, dann sorgt, also dann schwächt das immer die Position des Ausbildungsbetriebes. Und ich kann mich nicht hinstellen, auf der einen Seite sagen, wir haben einen Fachkräftebedarf und es gibt zu wenig Fachkräfte und auf der anderen Seite sagen, ich bestrafe jetzt sozusagen die Betriebe, die sich Zeit, Mühe und Kraft reinstecken, aus einem jungen Menschen eine ordentliche Fachkraft zu machen. Dass man die dann ich sozusagen benachteiligt gegenüber der aktuellen Situation. Das ist für mich vollkommen falsch. Ähm, meines, aus meiner Sicht könnten die Bestandsbetriebe durchaus oder die Betriebe, die oder alle Betriebe durchaus mehr zahlen und die Ausbildungsbetriebe sollten noch mehr Förderung kriegen.
1: Das ist ja im Kern die, die Gretchenfrage. Also, jetzt mal, der, der Tarifvertrag regelt ja. Ähm im Kern drei Dinge. Also A, die Ausbildungsvergütung, wie hoch die ist. Ähm, da ist unserer Meinung nach, äh, muss ich die um mindestens 112 Euro erhöhen. ZTV sagt, die muss ich um 50 Euro erhöhen pro Lehrjahr. Ja. Äh, das Zweite, was geregelt wird, ist, wie viel Ausb äh, Ausbildungsförderung äh, Ausbildungsbetriebe kriegen. Da ist unsere Position, dass wir quasi äh, die 112 Euro ähm, quasi eins zu eins auch umlegen an die Ausbildungsbetriebe. Äh, die Auffassung vom ZDV ist, dass sie quasi die Erhöhung äh, der Ausbildungsvergütung nicht eins zu eins umlegen auf die Ausbildungsbetriebe, denn äh, nach Ansicht des ZDV dürfen die Beiträge äh, aller Betriebe an die AKS nicht so stark steigen. Äh, und das ist, glaube ich, so der, der Kern, um, um den es auch geht an der, an der Tarifverhandlung. Ähm, unserer Meinung nach ja. müssen halt Ausbildungskosten auf alle Betriebe äh, umverteilt werden. Also bei 112 Euro mehr Ausbildungsvergütung macht es im Prinzip äh, für jeden schornsteinfähiger Betrieb 22,50 im Monat. Ähm, das bei steuerlichen Vorteilen, weil es ja auch äh, voll in die Betriebsausgaben reingeht etc. Also es ist überschaubar. Und die Position vom ZTV ist es äh, zu sagen, ähm, nee, also ein Teil kann man da natürlich auch den Ausbildungsbetrieben äh, zugutekommen lassen, aber im Kern wollen sie Betriebe quasi äh, schonen, also den nicht die 2250 äh, aufbürden, sondern vielleicht nur ein Zehner. So, wobei der Zehner ist jetzt aus dem Bauch heraus, ne? also eine grobe Schätzung, ich habe es nicht ausgerechnet. Ähm, und das ist die Frage. Also, wenn ich Beiträge sparen will, dann kann man das auch auf Null setzen, die AKS abschließen. Dann habe ich nämlich Betriebe maximal entlastet, zumindest was den Bereich Ausbildungskostenausgleichskasse anbelangt. Möchte aber niemand. Sondern wir haben die Kasse damals gegründet, äh, um ganz bewusst Ausbildung zu fördern, um ganz bewusst Ausbildungsbetriebe zu fördern. Also dass die bereitwillig auch äh, mehr ausbilden und zwar nicht auf eigene Kosten, sondern auf Kosten der Allgemeinheit, weil die meisten schornsteinfähige Betriebe nicht für sich ausbilden, sondern eben für unseren Beruf. Ähm, und deshalb sind wir als ZDS auch äh, dafür, äh, die Erhöhung der Ausbildungsvergütung auf alle ja. umzulegen. Und was sich daraus dann für einen Beitrag ergibt, das muss man dann äh, muss man dann sehen. Aber ähm, Das
0: kann ja die AKS dann ausrechnen. Ja,
1: ich stelle jetzt einfach mal eine Behauptung auf. Also 2,20,50 pro Monat, glaube ich, kann sich jeder Schornsteinfegerbetrieb leisten, ohne dass er jetzt in finanzielle Notlage gerät. Ja. Würde ich jetzt einfach mal, ne, so.
0: Naja, äh, guck mal, äh, die... Ich, wenn ich mich recht entsinne, war der Ursprungsbeitrag der Ausbildungskosten-Ausgleichskasse ganz am Anfang bei der Gründung mal bei 4,4 Prozent, richtig? Ja. So, und jetzt wird die Kasse, müsste jetzt zehn Jahre alt werden dieses mhm. Jahr und ja. jetzt sind wir bei 3,4, richtig, mhm. Prozent ja. Beitrag. Ja. Das heißt, in den letzten zehn Jahren ist quasi jedes Jahr, jetzt nicht auf den Schlag genau, aber im Schnitt jeden, jedes Jahr der Beitrag um 0,1 Prozent gesunken. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt noch 34 Jahre so weitermachen, wie wir das jetzt machen, immer mit Betriebe entlasten und nicht alles an die Auszubildenden weitergeben oder an die Ausbildungsbetriebe, können wir es auch gerade sein lassen.
1: Schönes Bild, was du da zeichnest.
0: <lacht> ja. ja, also ja. entweder entschließt man sich dazu, eine Ausbildungskosten-Ausgleichsgasse zu machen, dann macht man es richtig. Oder man macht das und stellt fest, ach, es gibt Gespräche und dann reduziere ich es jedes Jahr so weit, bis es halt wieder weg ist. Das ist ja. so, ein, so ein klassisches, weiß ich nicht. Arbeiten entweder nach einem Minimalprinzip. Entweder versuche ich jetzt neue Tätigkeiten äh, zu akquirieren oder ich löse halt so lange Kerbezäger auf, bis halt keine mehr da sind. Bis keine mehr da sind. Hm. Um meine Arbeit zu kompensieren. Ja, das ist halt ich immer... glaube, das
1: ist so eine Grundeinstellung. ne? ist eine Grundhaltung.
0: Ja, das... Ja.
1: ja, wahrscheinlich... Also die richtigen Personen fühlen sich garantiert angesprochen, wenn sie den Podcast hier hören. Ähm, wie gesagt, es wird äh, morgen darum gehen... Ähm, um wie viel die Ausbildungsvergütung erhöht wird, ähm, ich fasse nochmal mhm. vielleicht kurz zusammen. Also A, wir sind verpflichtet, äh, die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung äh, einzuhalten. Die beinhaltet eine Erhöhung von ungefähr 50 Euro pro Lehrjahr. Ähm, da wollen wir aber halt nicht gerade so am Rande kratzen, sondern wir wollen ein bisschen drüber sein, dass wir nicht wieder negativ in den Schlagzeilen landen. Deshalb mindestens 112 Euro pro Monat mehr Ausbildungsvergütung. Ich denke, unsere Azubis sind es auch wert. Ähm, ja, Und die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ähm, die Erhöhung von mehr Kosten, also höheren Ausbildungsvergütungen, wird die eins zu eins auf die Ausbildungsbetriebe umgelegt oder auf alle Betriebe? Im Übrigen, ah, das ist auch noch spannend, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja tatsächlich auch ähm, sehr, sehr kluge Landesinnungsverbände und Innungen, ähm, vor allem in den... Äh, also ich weiß es jetzt aus dem Stegreif, ist Bayern, Baden-Württemberg, NRW und Niedersachsen, die mhm. quasi schon äh, deutlich höhere Empfehlungen haben für Ausbildungsvergütungen. Ja. Es gibt bestimmt auch noch andere, aber das, äh, das weiß ich jetzt nicht auswendig, müsste ich mal recherchieren. Äh, die würden ja auch von profitieren, wenn man quasi die, die Ausbildungsförderung anhebt eins zu eins, weil dann kriegen die bei gleichen Kosten also weil die ja ohnehin schon deutlich mehr bezahlen, äh, automatisch auch mehr Förderung.
0: Na, der Betrieb, der jetzt seinem Auszubildenden 1.000 Euro zahlt, kriegt ja Förderung immer nur auf Basis der Mindestvergütung bzw. des Lohnes, den wir in diesem AKS-Tarifvertrag vereinbaren. Mhm. Kriegt jetzt, äh, kriegen jetzt der Azubi, der jetzt 600 Euro verdient, zukünftig 700, kriegt der, der 1.000 Euro verdient, weiterhin 1.000. Aber der Betrieb, der quasi die 1000 zahlt, kriegt einfach mehr Förderung und dadurch wird dann die Ausbildung deutlich attraktiver. Das heißt, für ganz, ganz viele Ausbildungsbetriebe in Deutschland, nämlich in NRW, Bayern und ne, Baden-Württemberg, das sind ja schon ein paar von den Ausbildungsbetrieben, die wir in das Deutschland so haben, da wohnen auch ganz der,
1: viele Menschen. Das ist eigentlich auch der Großteil der Ausbildungsbetriebe.
0: Müsste wahrscheinlich schon ja. mehr als 50 Prozent sein. Würden also deutlich davon profitieren, wenn wir die Kosten umlegen an, oder die Erhöhung umlegen an Förderung.
1: Ja, das ist so. Also, also es
0: müsste auch für die Landesinnungsmeister ein deutlicher Anreiz sein, darauf zu achten, dass die Förderung, also im Interesse ihrer Mitglieder zu handeln.
1: Ja, das ist so. Tja, schauen wir mal. Also es wird spannend morgen, je nachdem, wie es ausgeht. Ich bin auch mal gespannt, ob wir überhaupt zu einer, äh, zum ordentlichen Ergebnis kommen, weil äh, die, die Tarifverhandlung findet online statt, was ich äh, sehr befremdlich finde. Also wir haben da als ZDS auch äh, signalisiert, dass uns das, äh, dass wir es scheiße finden. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ja. Ähm, wir wollten uns eigentlich im Juli treffen in München, also in Präsenz, ähm, zur Verhandlung von dem AKS-Tarifvertrag. Das hat aber die Tarifkommission vom ZTV irgendwie nicht gebacken gekriegt. Dann hieß es, komm, wir machen einen, einen anderen Termin. Dann kam Terminvorschlag für 6. September allerdings online, ähm, weil die irgendwie schon wieder nicht ihre Tarifkommission äh, zusammenkriegen. Und ich weiß nicht, also jeder, der, also online kann man Inhalte austauschen etc. Ne? Das ist ein äh, sehr schönes Medium, aber um wirklich eine Debatte zu führen zur Meinungsfindung, halte ich das äh, für falsch. Ja. Von daher bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das morgen äh, werden wird und ob wir da überhaupt zum, zum Ergebnis kommen. Wir haben im Prinzip schon deutlich gemacht, wir probieren es als ZDS, also wir sind da offen und äh, wohlgesonnen. Ähm, wenn wir aber aufgrund der, äh, der Situation, wie wir in die Verhandlung gehen, also auf digitalem Weg, äh, dass das quasi zu massiven Nachteilen führt, oder, ne, äh, dann brechen wir auch ab. Also da müssen die in Gottes Namen ihren Arsch irgendwo in Zug oder ins Auto setzen und irgendwo hinkommen, damit mhm. wir Face-to-Face -face einfach verhandeln können. Also wo sind wir denn?
0: Ja, also ich halte von einem Online-Verhandeln gar nichts. Also für den Informationsaustausch, wir haben da ja, glaube ich schon mal drüber gesprochen, das ist alles schön. Aber oder für eine Podcast-Aufnahme, die kann man auch online aufnehmen. Mhm. Aber eine Tarifverhandlung gehört an den Tisch. Ja. Da geht es nämlich um also da geht es um Emotionen ein Stück weit, da geht's auch vor allem um Menschen, auch um die Lebenssituation von Menschen und das macht man nicht zwischen Tür und Angel. Also, ich weiß nicht, also am Ende auch. Schornstandfegerinnen und Schornstandfeger haben ja wenig Online-Termine, aber wir haben das ja nun mal jeden Tag und wenn ich halt mit jemandem, mit zehn Leuten Online-Termine habe, dann sehe ich halt zwei, drei, die halt nebenbei Kaffee holen oder ans Telefon gehen. Das wird halt in einer Präsenzsitzung kein Mensch machen weil es halt sich einfach nicht gehört. Aber online hat sich das so etabliert, dass man da einfach ein bisschen, weiß ich
1: nicht… Kann nebenher noch E-Mails checken.
0: Nebenher noch E-Mails checken, Musik hören, was anderes machen, Kamera aus und sich aufs Sofa legen. Also da gibt es ja Tausende von Bildern ne? oder Konstellationen von Menschen, die irgendwas da machen. Und wenn es einen Tarifvertrag gibt, geht es um Leben, Menschen und soziale Gerechtigkeit. Und das hat online nichts zu suchen. Und after, am Ende after. ist es
1: auch eine Frage von Wertigkeit. Also, ist es, ist es mir wert, für einen Tarifvertrag äh, irgendwo hinzufahren und anzureisen mit einer Tarifkommission? Ja. ja zumal das, äh, das vorab, ähm, einfach weil ich es auch schon ein paar Mal gesagt habe, kann ich das auch im Podcast erwähnen. Die Tarifkommission vom ZTV ist sowieso äh, ein Witz. Also, ich sage es jetzt einfach mal so, auch wohl, wohl wissen, dass mir das hinterher wieder vorgeworfen wird, aber die haben kein Verhandlungsmandat. Also, die müssen hinterher immer ihren Vorstandsrat befragen und sich quasi ein, ein Veto einholen, ob das jetzt gut war, was sie verhandelt haben oder nicht. Also im, äh, im Prinzip sind es nur Unterhändler. Und ob ich jetzt mit fünf Unterhändlern zu einer Tarifverhandlung fahre oder mit sieben, äh, ist am Ende egal, weil entscheiden muss sowieso jemand anderes. Also von daher verstehe ich den ganzen Aufriss überhaupt gar nicht, äh, dass, da, dass da wirklich jeder Einzelne dabei sein muss. Ich, ich verstehe es einfach nicht, sorry, das... Äh, Wer was vielleicht
0: ein klein, kleiner Appell an jemanden, der hier zuhört, dass er dir vielleicht auch einfach das mal erklärt, warum das so ist. Hm. Ja. Vielleicht hilft das fürs gegenseitige Verständnis, weiß warum da jeder dabei sein muss, obwohl die danach dann den Vorstandsrat befragen. Vielleicht müssen sie auch beim mks tarifvertrag gar nicht den Vorstandsrat befragen. Weiß ich nicht. Warum sollte es da anders sein als
1: beim Bundestarifvertrag?
0: Das weiß ich nicht. Tja. Hat mir
1: auch noch keiner erklärt. Aber gut, vielleicht geht es mich auch einfach nichts an. Aber solange ich das nicht verstanden habe, ähm, darf ich da auch meinen Unmut drüber äußern.
0: Ja. Genau. So. Übrigens fährst du nirgends so wohin, sondern du sitzt vor deinem Laptop. Hörst dir das an? Morgen, ja. <lacht> ja das ist so. Nicht, dass du jetzt nachher irgendwo in den Zug einsteigst und irgendwo hinfährst, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> das könnte auch sein im Eifer
1: des Gefechts.
0: Ja. Im Eifer des und, Gefechts ja, einfach, mal nach, einfach genau. mal nach Frankfurt gefahren, ja, weil da regelmäßig ich, ja.
1: schon. ich könnte mich auch einfach fürs Feeling in Frankfurt in so ein Hotel setzen, ne, in die Lobby und von da aus äh, verhandeln, weil sich das mhm. einfach besser anfühlt. Mhm. Nee, Spaß beiseite. Ich verstehe es nicht und ich finde es auch nicht gut und ähm, will das jetzt aber auch nicht schlecht reden. Ich bin voller Erwartung auf morgen und äh, gehe davon aus, dass wir die 112 Euro äh, mehr Azubi-Vergütung auch kriegen, und uns dann über die Frage einig werden, ob das quasi Ausbildungsbetriebe betrifft oder alle Schornsteinfegerbetriebe, also die Kostensteigerung ähm, und wie sich dann der Beitrag verändert, ist am Ende quasi nur eine mathematische Aufgabe. Ja, genau. Ähm, wir haben die Sommermonate tatsächlich auch noch eine, äh, eine kleine andere Kampagne gefahren. Ähm, Zeit zählt. Finde ich auch ganz spannend. Da haben, haben wir sehr viel Resonanz und Rückmeldung gekriegt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und teilweise finde ich es echt cool, was da so an Resonanz kommt, weil ich sehe, es findet eine Entwicklung in unserem Handwerk statt, vor allem im Bereich der Arbeitszeiterfassung. Teilweise muss ich mir aber echt an den Kopf fassen. Also dieses ich erfasse keine Arbeitszeit, das haben wir noch nie gemacht und nach so und so viel Euro Umsatz ist halt rum und äh, wenn im November der Kehrbezirk fertig ist, dann kann ich ja auch heimgehen. und dem, Also das ist so ein Mix aus, weiß ich gar nicht, wie, wie unser Handwerk arbeitet in manchen Bereichen. Äh, Akkordarbeit oder nach, nach Stückzahl oder nach Umsatz. oder nach, Und bezahlt werden, werden wir aber alle nach äh, Stundenlohn. Also wo ich mir denke, da muss man sich doch wirklich mal also reflektieren ähm, als Arbeitnehmer auch und, und sagen, was tue ich da eigentlich? ja ähm, ja aber von daher genau aus diesem grund haben wir ja diese zeitzählkampagne auch gemacht um da um das thema auch mal so ein bisschen wachzurütteln ähm, damit da überhaupt eine diskussion auch entsteht und äh, sehr spannend finde ich äh, so die schlussfolgerung dass mit der fassung der arbeitszeit äh, tatsächlich heute auch schon eine vier tage woche möglich ist bei uns im handwerk ähm, Finde ich echt cool. Also da, wo andere Branchen und Berufe wirklich drum kämpfen und ringen müssen, äh, das ist uns quasi schon in die Wiege beziehungsweise im jetzigen Bundestarifvertrag gelegt und äh, würde eine ordentliche Arbeitszeiterfassung stattfinden. Äh, Glaube ich, gibt es auch viele, die feststellen, ich bin Donnerstagmittag schon fertig mit meinen 38,5 Stunden und kann quasi in ein langes Wochenende starten. Das geht aber halt mhm. nur, wenn man die Arbeitszeit auch ordentlich erfasst.
0: Also spannend ist, dass dieses Thema der Vier-Tage-Woche in meiner Wahrnehmung halt immer mehr kommt. Also kriegen wir, also wahrscheinlich kriegen wir nach der Veröffentlichung dieser Folge jetzt wieder irgendwelche Mails mit. Jetzt spinnen komplett eine Vier-Tage-Woche für Schornsteinfeger, ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. So. Und auf der anderen Seite, wer soll eigentlich meine ganze Arbeit machen? Ich finde überhaupt gar keine Fachkräfte. Ähm, dass das eine aber mit dem anderen zusammenhängt, das müssen manche, glaube ich, noch geschickt miteinander verknüpfen. Ähm, wie viele Bilder und
1: Schwerpunkt. <lacht> das hast du, Den Bogen. Jetzt war ich echt gespannt, aber den Bogen hast du richtig schön gespannt. Das ja. Ja, geht mm -hmm.
0: mm -hmm. weiter. Entschuldigung. Wollte das ich, wollte das ich ist alles sagen. gut. Ich habe dich auch Grenzen gesehen. Ähm, und das wird immer mehr das Thema. Und wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, ob wir wollen oder nicht. Also ich bin. Weißt, ich wohne ja in Erfurt und hier im Umland ist, ist ja, ich sag mal, das Erfurter Umland ist unbedingt, nicht unbedingt Deutschlandweit dafür bekannt, attraktive Arbeitsbedingungen für Beschäftigte zu schaffen. Nichtsdestotrotz bin ich am Wochenende an einem Schild vorbeigefahren, wo drauf stand, äh, bei uns kriegst du eine vier Tage Woche, flexible Arbeitszeit, die du dir selbst einteilen kannst und mindestens 2000 Euro netto im Monat. Das ist, war auch kein Industriebetrieb, sondern ein Betrieb, der halt Lebensmittel... Von A nach B fährt. Also da kann halt die Oma Erna anrufen und kann sagen, komm mal mit bei mir vorbei, ich brauche nämlich eine Salami. So und weiß ich nicht, dann kriege ich von der Handwerkskammer eher einfach eine Einladung über einen Betriebsinhaber in Südthüringen, der umgestellt hat auf eine Vier Tage Woche und anderen Betrieben erklären möchte, wie er das gemacht hat. Weil seitdem, dass er das gemacht hat, hat er deutlich weniger Stress und er findet bedeutend mehr Fachkräfte. Jetzt kann man sich natürlich hingehen und das alles verteufeln und verurteilen, aber irgendwer muss halt anfangen, diesen Schritt zu gehen und muss anfangen, das zu machen, damit wir, weil das eben auch verschiedene Vorteile hat und man muss es halt im Dialog tun und nicht eben das sofort verurteilen. Und das wäre mir ganz wichtig, dass das ähm, Leute machen, ob sie das ihren Mitarbeiter und ihren Beschäftigten, also ich spreche jetzt da speziell die Betriebsinhaber, gönnen oder nicht, dass das ist gut fürs Gemeinwohl und ist auch gut für den Beschäftigten und ist auch gut für den Betriebsinhaber oder die Betriebsinhaberin, ohne dass er das jetzt auf den ersten Blick sieht. Ja. Aber dafür muss man sich erstmal darauf einlassen. Das ist schon mal wichtig, ohne das sofort zu verurteilen. Ja,
1: und das ist tatsächlich, also wenn wir Nachwuchs finden wollen für unseren Beruf, müssen wir an der Arbeitszeit irgendwas verändern? also wir hatten in der letzten Tarifrunde äh, die Forderung nach einer flexiblen Arbeitszeit beispielsweise, die wir auch äh, umgesetzt bekommen haben im Bundestarifvertrag. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ich habe da gestern erst einen Bericht gelesen bei uns in der Südwestpresse, ähm, Das sind quasi die führenden Professoren äh, von der Hochschule Neu-Ulm ist da federführend tatsächlich ähm, die gesagt haben, Bezahlung ist wichtig, aber ist bei weitem nicht mehr alles, um Fachkräfte zu finden und vor allem Fachkräfte auch halten zu können. Und das heißt, wenn wir Nachwuchs finden wollen, das hast du sehr schön formuliert, dann müssen wir im Bereich Arbeitszeit, Arbeitszeiterfassung auch nachjustieren. Und es geht natürlich nur, wenn die Arbeitszeiterfassung auch überhaupt erstmal durchgeführt wird. Und ja. egal, ob das unserem jetzigen Berufsangehörigen passt oder nicht, also, äh, weil es schon immer so war oder weil wir das noch nie so gemacht haben oder weil die in ihrem Betrieb äh, eine gute Regelung gefunden haben, etc. Ähm, aber die müssen sich da trotzdem mit anpassen und einfach das große Ganze betrachten und nicht nur äh, den mikrokosmos äh, schornscheinfähiger Betrieb, sondern einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. gucken. Ähm, und es hilft uns allen als, äh, als Berufsgruppe, äh, wenn da quasi... Äh, Einfach was passiert, wenn wir da moderner werden. Ich habe da auch große Hoffnung in den neu gewählten Vorstand vom Zentralinnungsverband. Das sind äh, coole Kollegen, sind auch ähm, jung, jung geblieben. Ähm, und ich glaube, die haben da auch Verständnis für tatsächlich. Ob die das natürlich mhm. umgesetzt kriegen in ihren Reihen, das weiß ich nicht. Ähm, habe ich große Hoffnung. Ähm, will die auch nicht von vornherein äh, aufgeben schon. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Aber es wird auf jeden Fall Thema werden, auch in der anstehenden Tarifrunde.
0: Ja. Eine Sache noch, ich würde gerne auch ähm, noch eine kleine Ansage an unsere Mitglieder machen, wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, hier die direkt anzusprechen. Oh, man
1: hat dir ein Mikro gegeben.
0: Ja, man hat mir ein Mikro gegeben und bei so manchen Themen drehe ich einfach, also das ist für mich einfach unverständlich. Ähm, wir kriegen auch Feedback mit, der ZDRS verarscht uns Mitglieder jetzt mit unserer Arbeitszeitkampagne. Weil, dann würde ja auffallen, dass ich gar keine 38,5 Stunden arbeite. Das geht mir, also diese Aussage geht mir so dermaßen auf den Keks, weil, wenn der Mitarbeiter oder unser Mitglied nicht 38,5 Stunden arbeitet, sondern vielleicht nur 30 und manche tun ja nur 30 Stunden arbeiten und der wird trotzdem bezahlt für 38,5 Stunden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mein Chef findet das so in Ordnung und duldet das dann, Dann kann das ich das okay. aber auch in Arbeitsvertrag schreiben und zukünftig immer direkt drei, nach 30 Stunden Feierabend machen und muss nicht zwei Stunden im Wald rumsitzen. Ja. Der Chef ist ja auch nicht bescheuert. Auch der war mal Mitarbeiter und weiß, wie der Hase läuft. Das ist jetzt wirklich kein Geheimnis, dass manche zwei Stunden im Wald rumlungern. So, Oder es gibt die zweite Variante. Ich chill heimlich im Wald oder mache irgendwelche anderen Sachen und bin beim Bäcker oder sonst irgendwo und gebe an, dass ich 38,5 Stunden arbeite. Das ist meines Erachtens nach falsch, das erfüllt nicht den Arbeitsvertrag. Genauso wie wir darauf achten, dass der Arbeitsvertrag auf der einen Seite angehalten werden müssen, müssen wir auch darauf achten, dass da auf der anderen Seite angehalten wird. Und was noch viel schlimmer ist, man fällt halt allen anderen damit in den Rücken. Weil es gibt echt viele Kollegen, auch wenn die Leute, die jetzt sich angesprochen fühlen, das nicht glauben, aber es gibt echt viele Kollegen, die reißen sich den Arsch auf und arbeiten 40, 41, 42, 43 Stunden und haben darauf einfach keinen Bock mehr und kriegen das nicht bezahlt. Und sich dann rumzudrehen und zu sagen, der ZDS verrät mich, ist deren Kollegen echten Arschtritt gegenüber und im Übrigen allen Kollegen Arschtritt gegenüber, die sich versuchen für eine Lohnerhöhung einzusetzen, weil wenn ich nicht voll arbeite und beim Chef angebe, dass ich voll arbeite, dann bringe ich eben nicht die Umsätze, die ich bringen kann und dann ist der Chef von diesem Mitarbeiter der letzte, der sich für eine Tariferhöhung für alle Beschäftigten einsetzt. Und wenn ein Land flächendeckend die Leute oder die Mitarbeiter alle flächendeckend ihre Chefs verarschen mit zu wenig Arbeit und dadurch das ganze Bundesgebiet darunter leidet, dass nicht ordentliche Löhne gezahlt werden, weil das Bundesland vielleicht zu groß ist, ganz ehrlich, dann ist das echt, hat das nichts mit einer für alle und alle für einen zu tun. Gar nichts, null. Hm. Und das nervt mich.
1: Das ist so, unterschreibe ich genauso. so. Und... Ähm ich glaube auch tatsächlich, äh, diejenigen, die es ernst meinen und normal arbeiten und auf die, auf die 38,5 kommen, äh, selbst die würden erschrecken. Also wenn die wirklich mal Arbeitszeit erfassen, was auch alles Arbeitszeit ist und was damit dazugehört, ähm, glaube ich, gibt es ganz viele Kolleginnen und Kollegen da draußen, die kommen mit einem Wimpernschlag automatisch auf 40, vielleicht sogar 42 Stunden pro Woche. Einfach, weil die überhaupt gar nicht wissen, ähm, was alles zur Arbeitszeit gehört oder sich das vielleicht gar nicht trauen, mit aufzuschreiben. Ähm, aber auch das muss sich ändern tatsächlich.
0: Ja, es werden einfach in dem Punkt echt viele Kolleginnen und Kollegen voll über den Tisch gezogen. Ja. Ohne es zu merken, ganz im Gegenteil, die finden das sogar noch schlecht, wenn sie ihre Arbeitszeit erfassen müssen. Das ist so irre.
1: Ja. Weil das mit so viel Aufwand verbunden ist. Wobei, so schlimm ist es gar nicht. Ähm, ich habe das ausprobiert mit unserer ZDS-App, ist quasi eine voll integrierte Arbeitszeiterfassung drin. Ähm, abgestimmt auf unseren äh, Bundestarifvertrag im Schornsteinfegerhandwerk, funktioniert einwandfrei. Mhm. Also auch ohne groß. Also man muss da einmal Taste drücken und gut ist. Ne? Also ähm, ja. das ist echt gut. Ja, soviel dazu. Äh, erfasst eure Arbeitszeit, denn Zeit zählt und am Ende werden wir nach äh, Zeit bezahlt und nicht nach Stückzahl oder Umsatz oder sonst irgendwas, sondern nach Arbeitsstunden, ähm, so wie das im Handwerk äh, im, im Prinzip auch üblich ist. Also ich kenne auch keinen anderen Handwerksberuf, die nicht ganz automatisch ihre Stunden aufschreiben, mit dem Zettel am Freitag zum, oder Samstag zum Chef gehen und sagen, pass mal auf, das habe ich gearbeitet und äh, brauchst du für deine Lohnbuchhaltung. Nur bei uns ist es äh, scheinbar etwas anders. Da sind wir echt noch ein bisschen, da sind wir zu sehr im Monopol gefangen, obwohl es es gar nicht mehr gibt. Ja. Spannend. Ne? So, und dann äh, mit Blick auf die Zeit vielleicht in aller Kürze eine, äh, <lacht> wir haben eh schon überschritten, gell? Mhm. Äh, müssen
0: vielleicht in der nächsten Folge auch nochmal ausführlich machen. Heizungsprüfung oder wir
1: machen eine Sonderfolge, wäre auch witzig. Mhm. Wird auch gehen. Komm, ja. wir machen eine Sonderfolge. Wir schieben nochmal eine zwischen rein. Gut. Ja, sollen wir so das machen? machen. Mhm. Sehr gut, dann können wir nämlich auch unseren äh, Referatsleiter Energie mit dazu holen, den Justus genau. Schrader, äh, der ist da federführend auch zuständig, ähm, für die äh, den Bereich Heizungsprüfung, Heizungsoptimierung, alles, was da aus dem Bundes, äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in den letzten Wochen quasi gekommen ist äh, und ab 1.10. auch gelten soll. Ja. Gut. In diesem Sinne, lieber David, äh, es war mir eine Freude, schön, dass wir uns jetzt wieder regelmäßig sehen, alle zwei Wochen am, an unserem Kaminfeuer, um über wichtige, manchmal auch unwichtige, nee, unwichtig gibt es nicht, also um über wichtige und nicht so wichtige Themen in unserem Handwerk zu sprechen und äh, versprochen ist versprochen, wir machen eine Sonderfolge zu Heizungsprüfungen und ansonsten sehen wir uns äh, turnusmäßig in zwei Wochen wieder.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und immer dran denken, unserem Podcast 5 Sterne zu geben. Dankeschön. Ciao. Ciao.